0: La única relación con Jesús que importa es la relación de uno que obedece la Palabra de Dios. Que obedece la voluntad de Dios como se expresa en la Palabra de Dios y por lo tanto obedece el Evangelio de Cristo. Este es mi Hijo amado, a Crean en Él, confíesenlo como Señor.
1: Gracias por acompañarnos en su programa, Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchas personas consideran que Jesús era un maestro sabio, pero niegan absolutamente su deidad. Las escrituras no nos presentan esa conclusión como una opción viable. Por lo contrario, solo dos conclusiones objetivas se pueden hacer acerca de Jesús. O es el Hijo de Dios y aceptamos todas sus enseñanzas como autoridad, ¿O es un lunático y debemos rechazar todo lo que dijo? Entonces, ¿cómo nos presenta Marcos a Jesús en su Evangelio? ¿Y qué evidencia nos da para llegar a la misma conclusión? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos hablará de este importante tema en su mensaje titulado «Jesús, mentiroso lunático o señor», Parte de la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Muchos de ustedes conocen el nombre de C.S. C. Lewis. C.S. C. Lewis, el gran escritor, el gran pensador, el gran defensor cristiano, ha escrito muchas, muchas cosas que todos nosotros conocemos muy bien. Y en su esfuerzo por defender la fe, él inventó un paradigma que probablemente se ha vuelto algo bien conocido, quizás, mejor conocido aún más que su autor, esto es S. Luis. Luis estaba preocupado porque había demasiadas personas que decían que Jesús era un buen maestro, que él era un líder noble, moral, que él era un revolucionario religioso, que él era un hombre de compasión inmensa y gran sabiduría, y que había muchas personas en su época, como siempre han habido, y ciertamente las hay en la actualidad, que quieren aventarle todo tipo de laureles a Jesús y presentarle todo tipo de reconocimientos y pintarlo como este maestro excepcional, amable, agradable, compasivo, sabio. César Luis estaba convencido de que esa no era una alternativa, que era posible, eso no es posible. Esa no es una consideración posible de Jesús, dijo él. Él no podía ser un buen hombre, él no podía ser un hombre moral, él no podía ser un maestro religioso, él no podía ser un líder digno de confianza, él no podía ser sabio, él no podía ser un mentor espiritual únicamente debido a un asunto muy importante, y es este. Él decía ser Dios, y tan pronto como él dijo ser Dios, él se eliminó a sí mismo de esa categoría. Porque la gente buena, la gente sabia, la gente sensata, no creen que son Dios. Y no quieren que usted piense que son Dios. Jesús ha sido inclusive considerado por muchas personas como alguien muy humilde, manso y amable. Bueno, la humildad no es compatible con declarar que usted es el Dios del universo, que usted es el Creador, que usted ha estado vivo eternamente, que usted hizo todo lo que existe y que usted es el juez final de toda persona y que usted reinará sobre toda cosa por los siglos de los siglos. Tan pronto como Jesús declaró que Él era Dios el Hijo, que Él tenía la misma naturaleza que Dios, tan pronto como Él dijo que si me habéis visto a mí, habéis visto a la Dios, ya no era posible, dijo César Luis, simplemente designarlo como un buen maestro. Eso no queda abierto como una alternativa. Los hombres buenos, sensatos, sabios, no hacen afirmaciones tan ridículas. C.S. Luis entonces dijo, una de tres cosas es verdad, y usted se acordará de esto. Él dijo, o es un lunático a nivel de alguien que cree que es un huevo roto, o él es un mentiroso a un nivel tan calculado e inteligente y extremo, probablemente como para ser equiparado como un promotor del engaño, o él es Señor. Ahora, no puedo estar seguro de esto, pero tengo una sospecha de que C.S. Luis pudo haber descubierto ese paradigma en Marcos 3. Porque, de todas las cosas en este pasaje, en el versículo 21, la familia de Jesús lo llama un lunático. En el versículo 22, los escribas, los líderes religiosos, dicen que él estaba poseído por Belcebú. Y de esta manera lo llaman un mentiroso que dice ser de Dios, pero de hecho es de Satanás. Mientras que por otro lado, finalmente el testimonio del Espíritu Santo, ahí en el versículo 29, claro, se encuentra implícito y el testimonio del Espíritu Santo es que Él es Señor de todos. Entonces esas son las alternativas. Veamos la primera opción, la cual es que Él es un lunático. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Siempre me sorprende que a los lunáticos les gusta decir que son Dios y les gusta decir que son Jesús. No debería ser demasiado difícil entender por qué. Porque ese es el nombre que Satanás quiere corromper. Quizás Jesús simplemente fue un lunático total. Esa es una posibilidad. La razón por la que él cree que es Dios es porque él no puede pensar. Es como el hombre en la institución mental que está acostado en la cama diciendo, yo soy Napoleón, yo soy Napoleón, yo soy Napoleón. Y el hombre en la cama que está al lado dice, ¿quién te dijo eso? Él dijo, Dios. El hombre le dijo, «Oh, no, yo no te lo dije». Entendemos ese tipo de manera de pensar no coherente. Eso no es pensar. ¿Acaso Jesús era alguien que estaba al nivel de un hombre que pensaba que él era un huevo roto? quien era irracional? Difícilmente. Su mente fue la más pura, perfecta. Sus expresiones fueron las más profundas. Nunca nadie habló como él habló. Nunca nadie jamás oyó a alguien de alguien. Como oyeron cosas de él, razonamiento profundo, puro, divino. Y de todas las cosas, su familia cree que es un lunático. Observe el versículo 20. Él llegó a casa. Literalmente, él llegó a una casa. Llegó a una casa. Esto no es para sugerir que él regresó a Nazaret. Él ha establecido su cuartel general en Capernaum. Oh, hubo una ocasión en Nazaret. Usted recordará, en el cuarto capítulo de Lucas se registra. Él fue a su hogar Nazaret y oyeron tanto de él y acerca de sus poderes milagrosos y los milagros que él había hecho en Capernaum, le pidieron que fuera el maestro que hablara en el día de reposo y él tomó las escrituras y leyó acerca del año aceptable del Señor y leyó de cómo el evangelio iba a venir, iba a ser predicado a los pobres, prisioneros, ciegos, oprimidos, etcétera, etcétera. Un pasaje mesiánico y después él dijo, hoy esto es cumplido en sus oídos, yo estoy aquí, yo soy el cumplimiento de la profecía mesiánica. Y después él los culpó por su incredulidad, hipocresía y pecado. Y este es en su propia ciudad, en Nazaret, en la sinagoga, en donde él creció y asistió a lo largo de su vida entera hasta que se fue a la edad de treinta años. Y después de un sermón trataron de aventarlo de un peñasco y matarlo. Entonces Nazaret no era un lugar feliz para que él se quedara. Capernaum lo era, en donde él estableció sus cuarteles generales galileos. Una casa, ¿qué casa? No lo sé. Ha habido una casa mencionada en el capítulo 1, versículo 29, como la casa de Pedro. Quizás la casa de Pedro es el punto focal y quizás la casa de Pedro era la que le desmantelaron el techo y bajaron al paralítico en el capítulo 2 y quizás esta es de nuevo la casa de Pedro, no estamos seguros de eso, pero él llega a una casa y la multitud se congrega de nuevo. Son incansables ahora, son incansables porque no pueden ver suficientes milagros, no pueden recibir suficiente entretenimiento que viene de estos milagros, no pueden ver beneficios suficientes que viene a ellos a través de los milagros. Ellos vienen como si estuvieran enfermos, vienen como si estuvieran poseídos, vienen con personas que conocen, con miembros de familia y amigos que tienen esos problemas y quieren curaciones, quieren liberaciones y saben que Jesús tiene el poder de hacerlo. No hay nada como esto. Digo, los rabinos tenían seguidores. Básicamente así funcionaba. Usted sabe, usted era un rabino. Tenía un grupo de personas que en cierta manera flotaban ahí junto a usted mientras usted les enseñaba y los guiaba. Bueno, las multitudes de Jesús eran masivas. Nunca había habido un rabino, jamás que había tenido este tipo de seguidores de multitudes, pero nunca había habido un rabino que podía hacer lo que él hacía. Entonces, la multitud crece. La multitud se vuelve demandante, la multitud se vuelve agresiva, la multitud se vuelve un obstáculo, la multitud se vuelve un estorbo. Y eso es lo que vemos en el versículo 20. La multitud es tan grande y está tan fuera de control que ni siquiera pueden comer. Jesús no puede alejarse de la multitud no puede tener suficiente descanso como para nutrir su propio cuerpo y tampoco pueden los discípulos que están con él. Y usted sabe que para ahora él ya tiene a los doce, los ha identificado en el pasaje previo y otros que son sus seguidores. Son una amenaza para él, son una amenaza para su seguridad, son una amenaza para su bienestar, son una amenaza para su vida. Este es un asunto serio. Decenas de miles de personas atraídos por su poder milagroso. Bueno, la multitud, claro... Es molestada por los escribas y fariseos quienes están haciendo todo lo que pueden por desacreditar a Jesús. Mateo 12, el pasaje paralelo a este, presenta el mismo relato, menciona a los fariseos. Este pasaje, versículo 22, menciona a los escribas, pero la mayoría de los escribas eran fariseos y ambos estaban ahí. La multitud, entonces, realmente es agresiva. Es tan demandante que Jesús no puede operar. Y este conocimiento... Llega a su familia, llega a su familia, están en Nazaret, no están muy lejos de allí están comenzando a preocuparse por él. Probablemente María está preocupado por él. Sus medios hermanos y medias hermanas, quienes eran hijos de José y María, estaban preocupados por él. Entonces nos dice en el versículo 21, cuando su propia gente, literalmente una frase preposicional, cuando aquellos de él, generalmente refiriéndose a familia, cuando su familia lo oyó, vinieron para prenderle. El verbo prenderle, custodia, es un verbo que significa atrapar. Es usado 15 veces en el Evangelio de Marcos, ocho de las cuales de atrapar a Jesús, incluyendo arrestarlo. Es usado también de atrapar a Juan el Bautista cuando fue tomado y encarcelado y decapitado. Realmente quieren ir y rescatarlo y apoderarse de él, por así decirlo, en una especie de arresto y llevárselo de la multitud amenazadora. Estaban convencidos que él se había causado eso porque estaban diciendo, está fuera de sí. ¿Qué piensa la familia de Jesús? Piensan que es un lunático. Es seguro que en algún punto a lo largo del proceso, María les había dicho, por cierto, su hermano, a quienes a ustedes les parece que es tan raro, es de hecho Dios, el niño santo. Y José, el padre de ustedes, no fue su padre. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Ellos no lo creyeron. Ellos no lo aceptaron. Juan capítulo 7, versículo 5 dice, no creyeron en él. No estaban creyendo en él. Usted simplemente puede imaginarse cómo habría sido la vida en la familia con un hijo perfecto Ahí en la familia, un hijo perfecto habría sido visto como alguien extraño, habría sido aislado, debido a que él era perfecto, no en el sentido, no solo inocente, sino perfecto en el sentido de ser justo. Todo comentario que él jamás hizo habría sido perfecto. Toda respuesta habría sido perfecta, algo que ninguno de ustedes padres jamás se han acercado a experimentar. Toda reacción a lo que alguien habría hecho sería perfecta. Todo sería exactamente lo correcto, que hacer de la manera correcta con la actitud correcta de manera absoluta. Esa sería la fórmula para hacer que sus hermanos pecaminosos lo aislaran. Él no llamó la atención a sí mismo en esos 30 años. Él creció en Nazaret con esos medios hermanos y hermanas. José ahora está muerto en los 30 años que Jesús estaba creciendo antes de que él comenzara su ministerio. Otros nacieron. El Nuevo Testamento nos dice que tuvo hermanos y hermanas. Y en Marcos capítulo 6, inclusive nombra algunos de ellos. Versículo 3 del capítulo 6, dice que él es el hijo de María y el hermano de Jacobo y José y Judas y Simón. ¿Y acaso no están sus hermanas aquí con nosotros? Eso va en contra de la virginidad perpetua de María. María no fue una virgen perpetua. Ella y José tuvieron una familia llena de niños. El Nuevo Testamento es claro en esto. Y creciendo con él, ellos habrían visto su perfección. Habría sido inescapable. Las Escrituras lo presentan de manera clara. En Juan 7.5, no estaban creyendo en él. Y ahora este niño tan raro, este niño con quien no se pueden identificar, con quien no pueden tener una relación, aquel cuya presencia misma era un juicio justo en contra de todo pecado de un niño que jamás cometieron ha perdido los estribos. Él ahora ha perdido su juicio. Él ahora se declara a sí mismo como Dios. Él ahora está proclamando que él tiene poderes sobrenaturales. Y él va a causar su propia muerte porque literalmente está creando una estampida en contra de él. Y entonces deciden que quizás lo mejor que pueden hacer es rescatarlo. Rescatarlo antes de que su conducta lunática lo lleve a la muerte o le traiga más vergüenza a la familia. Créalo. No pensaban que él tan solo era un buen maestro, simplemente un mentor espiritual, algún rabino especialmente sabio, quien se había desarrollado en los meses desde que había dejado la familia. Ellos pensaban que estaba fuera de sí y querían atraparlo porque él había perdido su facultad de razonamiento. Por cierto, el término aquí, lunático, Loco puede usar alguna de esas, son palabras en español, pero el griego en sí, él ha perdido sus sentidos. Es el verbo que significa estar fuera de sí. Usaríamos de manera coloquial la frase, está fuera de sí, lo cual es simplemente una manera de decir que ya no está en control. La conclusión es que él es un loco, realmente es una conclusión loca, es una conclusión lunática, porque qué evidencia en sus 30 años de crecer en la familia, qué evidencia hubo de que él era un loco que él era irracional, ilógico, que no pensaba con coherencia, que estaba alejado de la realidad. No había evidencia de esto. Y ahora, la realidad es que él puede curar a personas y él puede expulsar demonios y él puede hacer maravillas. Y su enseñanza no tiene comparación con nada de lo que alguien jamás ha escuchado en términos de profundidad, claridad, veracidad. Me imagino que la concesión sería que por lo menos no lo llamaron satánico. Muchas personas lo llamaron así. Juan 10, veinte dice que muchas personas lo llamaron demoníaco. Bueno, creyeron la mentira de los fariseos. Habían algunos, como vimos ahí atrás en los primeros capítulos de Marcos, dijeron que estaban glorificando a Dios por lo que vieron, porque pensaban que tenía que ser el poder de Dios, pero habían muchas personas que estaban creyendo la mentira que los fariseos estaban sembrando, según el versículo 22 de Marcos 3. Iban por todos lados, todo el tiempo. Esto es incansable. Simplemente estaban repitiendo este mismo mantra que Jesús era satánico. Descendieron de Jerusalén diciendo que él estaba poseído por Belcebú. Él expulsa a los demonios por el líder de los demonios. Allí es en donde ellos se quedaron. Entonces creo que podremos decir que por lo menos la familia no había llegado tan lejos. Pero esa no era una explicación razonable para Jesús. Los lunáticos no hablan y actúan y piensan y se conducen como él lo hizo. Ahora, para completar la historia acerca de su familia que viene a llevárselo, tenemos que ir al final del capítulo, versículo 31. Después su madre y sus hermanos llegaron. Vinieron de Nazaret, sin duda alguna, a Capernaum, llegan. Estando afuera, le mandan a hablar y lo llaman. Mateo 12.47 dice lo mismo, el pasaje paralelo. Mateo nos da el mismo relato. Por cierto, necesito decir esto como un comentario al margen. La sección en medio, en donde los líderes lo llaman satánico, este texto en Marcos 3 es paralelo a Mateo 12, pero eso sucedió en otra ocasión, en Lucas 11. Lucas 11 tiene un registro de una conversación casi idéntica, pero es diferente. Todo esto sucedió en Galilea. La de Lucas 11 sucedió en Judea. Esta sucedió en respuesta a la curación de un hombre poseído por demonios que no podía ni ver, ni oír, ni hablar. La de Lucas, la situación de la curación fue diferente. Lo que eso me dice es que esta conversación sucedió por lo menos dos veces y los hechos... Pueden ser que pudo haber sucedido mucho. Y eso nos deja ver que los fariseos estaban haciendo todo lo que podían hacer en todos lados para decirle a la gente que él era satánico. Ese era su mantra. Entraremos eso la próxima vez. Entonces su madre y sus hermanos llegan y están afuera. Lo mandan llamar y él está dentro de la casa. Está rodeado por la multitud. Versículo 32 dice, una multitud estaba sentada alrededor de él y le dicen, he eh, aquí tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Esta es María, ciertamente una creyente. No debe ser incluida en la incredulidad general de sus medios hermanos y medias hermanas que pensaban que estaba totalmente loco. Ella quiere venir y rescatarlo por otras razones. Ella quizás quiere protegerlo. Entonces ella está ahí. Te quieren como si tuvieran algún derecho sobre él. ¿Se acuerda usted cuando él tuvo 12 años de edad? María debió haberse acordado de esto. Y él fue a Jerusalén con su familia y se fueron y comenzaron a viajar de regreso a casa en la caravana y se dan cuenta de que él no está ahí y regresan y lo encuentran y él está en el templo y él está haciendo preguntas de los doctores y le dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él dijo, tengo que estar ocupado en los negocios de mi padre. Ustedes no están a cargo de mí ya. Él acababa de llegar a la edad en la que él era el hijo de la ley. Ya no están a cargo de mí. Ya no tienen autoridad sobre mí en mi vida. Él regresó a casa como un hijo obediente, pero no por necesidad solo a tiempo, en el tiempo de Dios, hasta la hora para que él comenzara a hacer la voluntad de su padre, como fue expresada. Entonces la madre y los hermanos todavía sienten cierta responsabilidad familiar hacia él, como si tuvieran alguna autoridad sobre él, y entonces vienen a tratar de rescatarlo. Y en una respuesta bastante interesante, el versículo 33, él responde a la multitud, quienes están diciendo aquí, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote, y respondiéndoles, él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¡Wow! Él aceptó la interrupción. No sé lo que él estaba diciendo en el momento, no sabemos, pero él aceptó la interrupción. Él podía tomar cualquier interrupción y convertirla en una lección crítica, ¿no es cierto? Él comienza con una pregunta, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Bueno, él no está diciendo, yo no conozco a mi familia. Claro que él conoce a su familia. Él conoce exactamente desde un punto de vista humano quién es su madre y él sabe exactamente quiénes son sus hermanos y hermanas. Ni Él está mostrando menosprecio hacia ellos a nivel humano. No es que Él no es amoroso hacia María. Después de todo, cuando Él estaba colgando en la cruz, según Juan capítulo 19, Él vio a María, usted recordará, cuando Él estaba colgando de la cruz, y Él vio a Juan y Él dijo, «He aquí tu madre». Y vio a María y dijo, «He ahí tu hijo». Y Él encomendó a su madre en un acto amoroso al cuidado protector de Juan. Él amó hasta el momento mismo de su muerte, cuando él estaba preocupado por asegurarse de que ella era cuidada. Ese no es un punto. ¿Por acaso él no amó a sus hermanos? Oh, sí, los amaba también. De hecho, él los amó hasta llevarlos a su reino, porque en Hechos capítulo 1, versículo 14, cuando los creyentes estaban congregados en el aposento alto, en el día de Pentecostés, dice, en el versículo 14, María estaba ahí con sus hermanos. Inclusive podremos incluir a sus hermanas. Los amó, claro, los amó lo suficiente como para salvarlos. Los amó lo suficiente como para atraerlos a sí mismo. Entonces, aquí creen que es un lunático. Algunos meses después, no obstante, lo han confesado como Señor y están congregados en el aposento alto. Entonces, esta no es una afirmación que en ninguna manera disminuye su amor hacia su familia. Por cierto, su familia tampoco fue hostil hacia él. Creo que su familia hizo simplemente lo opuesto. Tome a dos de sus hermanos, Jacobo y Judas, o Santiago y Judas, Jacobo Santiago, mismo nombre. Si Santiago es un nombre conocido, debería ser, él escribió la epístola llamado Santiago. Él también es Santiago, o también llamado Jacobo de nuevo. Él también es la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Santiago ciertamente no tenía por qué ser hostil con Jesús, porque así es como Santiago presenta su carta y se presenta a sí mismo. Santiago, esclavo del Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Por cierto, Judas, su otro hermano, presenta su epístola. Judas, es un esclavo de Jesucristo. Él los amaba y ellos llegaron a amarlo y a someterse a él como esclavos a su Señor. Entonces, esto no tiene que ver con eso. Jesús está diciendo algo aquí que trasciende ese tipo de consideración. Lo que él está diciendo es, ¿quién es el que realmente tiene una relación genuina conmigo? ¿Quién es el que realmente tiene una relación genuina conmigo? ¿Quién tiene una relación duradera conmigo? El versículo 34, cuatro responde su propia pregunta. Viendo a aquellos que estaban sentados alrededor de Él, Él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, todos aquellos de ustedes que creen en mí, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. El escritor de Hebreos nos dice que somos hermanos de Cristo y Él nos avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Santiago no se presenta a sí mismo en su epístola como Santiago y después levanta la bandera del medio hermano de Jesús? ¿Judas no se presenta a sí mismo como Judas, el medio hermano de Jesús? Esa relación no importa. No tiene consecuencia en términos espirituales. No tiene consecuencia en términos eternos. Ambos están contentos de presentarse a sí mismos como esclavos de Jesucristo, porque un esclavo presenta un gran concepto, sumisión obediencia. La única relación que importa es la relación que usted tiene con Jesucristo como un creyente en Él, y eso se manifiesta por obediencia. ¿Y sabe una cosa? Este es el mensaje de Jesús desde el principio. Si usted regresa a Mateo capítulo 7, ese gran sermón, el primer sermón en el Nuevo Testamento, conforme lo lleva a su gran clímax en el capítulo 7, versículo 21, él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿Quiere usted entrar al cielo? No todo el que dice Señor, Señor va a entrar, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de mi Padre que está en el cielo es que crean en el Hijo y lo confiesen como Señor y lo obedezcan y se sometan a Él y obedezcan su palabra. Inclusive él cuenta la historia al final del sermón acerca de un hombre que oye mis palabras y actúa en base a ellas. Es como un hombre sabio que construye su casa sobre la roca Vinieron las lluvias, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Estaba edificada sobre la roca, pero por otro lado, todo el que oye mis palabras y no las obedece es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y grande fue su caída. Siempre en el Nuevo Testamento la salvación se demuestra por obediencia. Juan 8.32 Vosotros sois verdaderamente mis discípulos si hacen lo que yo les digo, si continúan en mi palabra. Creo que estuvo tanto en la mente de Juan esto que mucho tiempo después de que él había escrito el Evangelio de Juan, cuando él escribió la epístola, esto todavía estaba fresco en su mente. En 1 Juan 2.4 le escribió, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Entonces, si usted dice que lo conoce, pero no guarda sus mandamientos, no lo conoce en absoluto. Pero todo aquel que guarda su palabra, en él el amor de Dios ha sido verdaderamente perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él al guardar su palabra, al obedecer su palabra. Él recicla la misma realidad en el capítulo tres, versículo siete, Asegúrense de que nadie los engañe. El que practica justicia es justo. El que practica pecado es del diablo. Ninguno nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar, es nacido de Dios. Por esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo Cualquiera que no practica justicia no es de Dios Ahí Es así de simple Si usted obedece el Evangelio y obedece la Palabra de Dios De manera subsecuente el Evangelio da evidencia de una vida transformada 1 de Juan 3.24 El que guarda sus mandamientos permanece en él Él lo recicla de nuevo en el capítulo 5 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios Y el que ama al Padre Ama aquel que fue engendrado por él Por esto sabemos que amamos a los hijos de Dios Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos Santiago quien conoce este principio bien, Santiago 92 escribe, no sean oidores de la palabra únicamente, sino que hacedores o se engañan a sí mismos. Ahora, en el sentido es algo triste que su familia había llegado a esta conclusión, pero las buenas noticias son que abandonaron esta suposición ridícula de que él estaba loco y abrazaron el hecho de que él era Señor.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que el propósito de los evangelios es presentarnos a Jesús como Señor y Salvador y así llevarnos a vivir vidas en obediencia a Él. Nos encontramos en la serie El Nuevo Testamento de Principio a Fin, aquí en Gracia a Vosotros. Y queremos recordarles, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Predicación, Cómo Predicar Bíblicamente un libro edificante que es una introducción completa a la ciencia y al arte de crear sermones, abarcando desde el fundamento bíblico de la presentación de un sermón, adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie «El Nuevo Testamento de principio a fin»,